0: Добрий день. У мене в гостях журналіст, радіоведуча, співачка, екскурсовод, громадський діяч Наталія Криничанка. У мене питання: хто з цих статусів для вас є саме зараз головним?
1: Саме зараз це є здійснення моєї мрії, яка стала вже професією. Це і мені дуже подобається, як говорять наші сусіди-поляки, не екскурсовод, а провідниця. Мені так якось це ближче, тому що це направду ти проводиш людей, гостей, не тільки гостей, і львів'ян історію Львова, і не тільки Львова взагалі галичини. Відкриваєш очі. Це те саме, що можливо я робила і з ефірних студій, так але це більше для мене краще, тому що я більше контактую з людьми очі в очі.
0: Це така для мене, як я зрозумів, дуже цікаві уроки історії, коли фізично ходиш і фізично показуєш, що в цьому місці відбувалися наступні події.
1: Наступні чи попередні, тому що історія є історію, але дуже важливо в цій професії, знову ж таки, служіння істині, тому що ви, мабуть, знаєте, як історик, як людина посвячена в цій професії теж, що ми не маємо права вже сучасники накидати якісь оціночні судження, ось як би я зробив, а це було правильно, чи це було неправильно. Тобто, відтворюючи ті чи інші події, ми маємо моральне право просто говорити про факти. Інше питання вже, хто з якого боку на це дивиться, і це вже питання той людини, яка сприймає, як вона в собі породжує оці судження.
0: Я думаю, коли вже дають оціночне судження, це вже більше до політичного забарвлення надається.
1: Ну, це ціла наука шахматистів, на жаль. У нашій політиці немає, всі більше грають, знаєте, така гра. пуляти просто по тих в шашках чи ще по чомусь, на жаль. Але ось якраз зводиться до цієї гри такої примітивної, оце пуляння оцими судженнями, так, дуже дешевими, примітивними і далеко не підтвердженими жодними фактами чи взагалі правом на те.
0: Як ви стали журналістом?
1: Ну, кожна жінка за своєю природою вона журналіст, вона любить поговорити, вона любить проаналізувати навколишні події. І я думаю, що в мені це спрацювало, і моя сім'я дуже щаслива була, коли я пішла котре в журналістику, тому що є певні перерви в життєві, тому що я починала з такої рубрики в газеті «Експрес». Тоді ще це так не було такого слова «блогер», так, але якщо зараз озиратися назад, ну, це реально був блог, так, такий авторський, Листування з людьми, пошук відповідей, спілкування з професіоналами. Тобто це теж було дуже відповідально. І те, що я дуже люблю у своєму житті, це радіо. Радіо, тому що тут теж дуже відповідально, правильно, красиво ставити акценти. Тому що коли тебе людина не бачить, а тільки слухає, відповідно вона теж має шанс до такої, знаєте, Особистої творчості, от у мене колись була така подруга, вона і є подруга, колишня ведуча ліського телебачення, Віра Малунова. Вона дуже красива жінка, і вона завжди казала: я дуже люблю телебачення, я ніколи б не працювала на радіо. Я кажу, чому? Оце каже, поки перші хвилини ефіру, поки мене розглянуть, мою зачіску, мій макіяж, а ще можна так очима повести, а ще персенці показати, а звернути увагу ще й на своє коліє. Так оце 20 хвилин пройде, і ніхто не зрозуміє, що я говорю. От. Ну, це був, звичайно, що жарт, але, можливо, в тому є якась істина, але мені подобалось і подобається працювати з першої секунди ефіру. І чи це запис, чи це прямий ефір. Прямий ефір – це, взагалі, окрема філософія.
0: Ви любите вести прямі ефіри?
1: Якщо вони є. Тому що, якщо так життєвий шлях підсумувати, то це зовсім недавно я зробила собі перерву тому що, ну, можливо, це була моя особиста життєва перерва, і я е, пішла з ефірів, це вже було після реформи Львівського радіо, це вже було Суспільне радіо, і я пішла саме тоді, коли змінили навіть назву. Тобто мені сказали, що говорити, що з вами Львівське радіо, вже неправильно. Треба говорити щось інше. Ну і тут спрацювала моя така, знаєте, справедливість з історією, тому що Львівське радіо е, має свою історію досить давню, і це з 29 го року минулого століття. Це от через 8 років, це ж буде 100 років, як у Львові зазвичайло радіо. Звичайно, що воно тоді було не українським, але історія створення і звучання радіо у Львові якраз було з того року. І мені просто було комфортно ходити тими сходами, працювати в тих студіях, де працювали корифеї і польської, і світової радіосправи, так, і, звичайно, що пізніше вже української, після Другої світової війни. Тобто, це була плеяда, епоха, і коли можна чомусь надихатись, так, і, і щось навчитися, коли тобі простір підказує, тоді це твоє життя не є таким, навіть, пустим, і все, що Тером в житті, це до чого я веду, має мати свій зміст і має бути певна сатисфакція. І далеко це не є сатисфакція фінансова. Тобто, можна дуже багато що надолужити в іншому, але оцей комфорт душевний, інтелектуальний, що дуже важливо, моральний, емоційний, ну, це жодними грошима не компенсуєш
0: я чув, що ви проходили практику в BBC, це правда?
1: А, це був такий маленький фрагмент в моєму житті. Це ще було дуже давно, це 94-й рік. Так, я була на BBC, але це тоді так не сприймалося, знаєте, як практика. Це було таке занурення в такий шалений професіоналізм. Мені цього вистачило на все життя, тому що... Коли все почалося навіть з того, як туди треба було перейти, туди зайти на це BBC, і цей ліфт, і ці студії, і цей поділ на народи, національності, країни. Так що кожна, кожна країна мала свою студію, так, там BBC Україна, BBC Польща, більше, BBC... багато-багато. Мені було дуже прикло, коли я знала, на якому місці Україна на той час була в плані в плані радіо BBC, так? Ось. Але до чого веду? Я коли побачила цей шалений ритм і як працюють люди там, я зрозуміла, що так, або я починаю працювати так само, як вони, або я взагалі цим не займаюся. Мені потім після цього було дуже важко сприймати взагалі радіосправу і взагалі телевізійну справу. Мені хотілося цих реформ, дала всіх шарпала, що це все має бути по-іншому. Так, тоді в моєму житті був радіолюкс, тому що саме по цій лінії, по тому, як робити нове сучасне радіо, саме от по тій лінії я і перебувала в Лондоні. Ми шукали музику, ми шукали альтернативи, ми не знали, в кого вчитися. Відповідно, мене відрядили. О, це, звичайно, що були не тільки англійські засоби масової інформації, але найбільше запам'яталася чомусь саме ця, тому що це, знаєте, так топовий варіант. І не знаю, чи Україна сьогодні може пишатися тим, що вона взагалі під якісь стандарти світові радіо підходить, але, ну, вчитися колись треба, так. На жаль, це було аж 30 років тому, я не побачила для себе сьогодні рівня в Україні роботи саме такого, як би то мало бути. Headland News, BBC, CNN, тобто це, це космос.
0: От раніше можна сказати, що дуже важливу роль відігравала газети, радіо і журналістика в цілому. А як зараз журналістика стоїть на службі інтересів людини. Та загалом, яка є роль сучасного медіа?
1: Сьогодні сучасні медіа заступили Господа Бога, Тому що і не тільки медіа, а маркетинг, який пов'язаний з медіа. Тому що, коли ми говоримо медіа просто, я Сіла за мікрофон і сказала те, що думаю, до великої кількості людей, які слухають мене так, в, своїх, в своїх машинах чи там на кухнях. Це одне питання. Друге питання, коли тобі розказують, що ти маєш сказати. Тоді ти перетворюєшся просто в таку, як то кажуть, професійному світі, просто голову, яка говорить, так? Це може робити і комп'ютер сьогодні, не обов'язково бути людиною, професіоналом. Тобто це можна запустити в програму і вам буде говорити робот, умовно кажучи, на жаль, сьогодні так і є. Ось Я особисто не слухаю сьогодні, я якраз собі останній рік-два зробила такий, таку перерву взагалі в сприйнятті. Я настільки добре знаю оці всі методи і фішки маніпуляцій, що мені деколи стає дуже смішно, а потім прикро, а потім шкода, а потім мене приймає жах, а до чого це все йде. Так? Тобто я намагаюся тепер бавитися в такі детективні історії, розшифровувати, а що вони мають на увазі і чому це так є, чому про це говорять і чим це все закінчується. І, на жаль, я це починаю вгадувати. Тобто я розумію, що все це сьогодні говорять для того, щоб от через місяць ми маємо таку-то, таку-то, людей вже готують до цього. Треба це так зробити обережно і красиво, як вони роблять, щоб люди сприйняли це як це така доля. Оце а. так в нас прописано, це карма така, ми, а ще якщо посіяти таке зерно сумніву, а це ви самі собі винні, а це ж розумієте, ну а як інакше? Розумієте, і люди стають хочеш, не хочеш, такими рефлекторними рабами, а ще їх звинувачують, люди починають думати, я в чомусь провинився, мені треба бігти кудись, думати, перед ким вибачатися, ось в чому вся проблема замість того, щоб подивитися один одному в очі. І сьогодні спілкування, це якщо Санкезоперій казав, що найдорожче це спілкування, то сьогодні знаєте, на рівні коштовності, коли ми можемо просто поспілкуватись, дивлячись один одному в очі, розуміючи, що ні мені нічого не треба, ні вам від мене нічого не треба. Бо коли ти вже спілкуєшся і озираєшся, і думаєш, значить щось якийсь хочуть тобі втулити товар, або тебе в якусь піраміду втягнути, або просто нагріти на гроші. Тобто Тобто це дуже вже зараз сьогодні прикро, що ти замикаєшся і не хочеш взагалі контактувати з зовнішнім світом. Але я думаю, що це не є питання там мого віку, чи там старших людей, які взагалі бояться так, спілкуватися. А молодь сьогодні, я просто не уявляю, як молоді сьогодні взагалі зрозуміти цей світ. В цьому хаосі і в цих суцільних пастках інформаційних, тому що це дуже дуже важко.
0: Ну от, а раніше як було? Раніше також були медіа, які були так чи інакше прив'язані до держави.
1: Це ще гірше було, це була комуністична пропаганда, і це те, від чого ми тікали, так? тому що це було... Треба зважувати, що було краще, що гірше. Нам говорили плани партії, але попри те розповідали, принаймні, ми у Львові знали, що робиться на Сахаліні, тобто якось так працювала оця система медійна, що нас тримали у відчутті єдиної родини Совєтської. Хочеш, не хочеш, але ти це відчував, ти розумів, що робиться там, там, там. Працювала мегамашина пропаганди. Якби цю школу перенести на український новітній інформаційний простір і створити ще тоді на момент народження нової держави так, те, в чому ми програли з самого початку, це ми не створили свої інститути інформаційної безпеки. І, відповідно, оця беззубість, це невміння дати відповідь, чинити опір інформаційний, який призвели до того, що нас сьогодні, знаєте, копають, хто звідки може, і ніхто не знає, як сказати. Просто все звелося до соціальних мереж, люди погиркаються собі там, людям треба задавати пакет інформаційний, щоб розуміти, що таке голодомор, що таке ОПА, що таке, щоб знати, якими фактами володіти, але не просто я там щось десь почув, а набір, пакет інформаційний, яким можна оперувати в дискусії з людьми, які, ну, я не хочу сказати, з ворогом, а з людьми, які, ну, може, менш поінформовані, чи там, яких можна переконати, які можна перетягнути на своє поле. Тобто є дуже багато дорожливих тем, і мови в тому числі. Відповідно, на жаль, на жаль, отак все зводиться до примітивізму і часом до хамства.
0: Хочу вам задати таке питання, чи може взагалі бути медіа вільним? От взагалі будь-яке, неважливо, в Україні, Радянський Союз. Бо маленьке, ну, я розумію, може, поки воно незалежне. Там, умовно, коли слухачів там 100-200 там, слухачів, а коли вже це стає інформаційний, ну не гігант, або може щось на рівні області, на рівні регіону. Чи взагалі може бути така Незалежна структура як медіа
1: Ну, бачите, я дуже позитивно поставилася до створення першого західного. Це якби от зразок медіа, яке має працювати на службі громади, тому що це є за кошти громади. Це Львівська обласна рада, і в кожен є інвестором цього. Відповідно, потреби кожного би мали бути застосовані і використані. Принаймні, так би мало бути. Я не можу сьогодні сказати, що це на рівні, що ми можемо говорити, що ми на західний кордон України, що ми впливаємо на... Мені здається, що в Радянському Союзі, Львів і взагалі наша територія була набагато елітніша. Можливо, тому що ми тихо на кухнях створювали фронт, і це був фронт першу чергу, інтелектуальні, тому що коли було заборонено колядки співати там, чи пасху йти слітити, ми це все робили, ми зустрічалися, не було інтернету, не було, все було заборонено, так ті ж вишиванки, чи там Ну, в тій чи іншій мірі були заборонені. Але трималася оця аура, як ми спілкувалися між собою, зараз дуже важко навіть зрозуміти. Так? Але це було от таке неофіційне, андеграундське і радіо, і телебачення, і все, що хоче. Але оце спілкування на квартирах, чи там, де з'їздилося, чи в гори, чи ще щось, мені здається, що це створювало отаку невидиму ауру того ж Львова і Галичини. І вона була набагато потужніша, сильніша, інтелектуальніша, духовніша, ніж в цей період вседозволеності і навіть фінансування певних структур. Медіа структур, Тому мені б дуже хотілося, щоб, можливо, редактори цих структур звернули, можливо, знаєте, в середині, коли ти, в середині ти не помічаєш цього, а коли ти зовні, мені б дуже хотілося, щоб мої гості, як у туристи, які неважливо звідки вони, щоб вони вмикнули телебачення і щоб вони заслухалися. Мені дуже хочеться, щоб там звучали гарні програми, такі захоплюючі, на рівні, щоб ведучі Хоча там дуже багато хороших людей, я говорю. Взагалі в нас дуже гарна генерація молодих журналістів, але, можливо, та ж редакційна політика, якоюсь, просто вище планку треба тримати. Я про це. Що треба піднімати планку, тому що немає межі досконалості. Треба мати оцю таку професійну амбіцію.
0: У вас гості-туристи з яких країн приїжджають?
1: Болюча тема карантину, так. Звичайно, що тверд такі туристи з Волині. Це а, така ну, так. країна. Так. Це,
0: мені здається, дуже важливо подорожувати всередині а, країни.
1: Це дуже важливо, це дуже гарно вплинуло на внутрішній туризм. І мені би дуже хотілося, щоби самі ж львів'яни і галичани захотіли любити ту землю, на якій вони живуть, і цікавитися, бодай би, де вони живуть. Тому що в одному з містечок Галичини, коли я створювала фільм такий, я часом ще допомагаю, розробляю професійно-туристичні маршрути і такі презентаційні фільми історичні. Ось, і коли місцеві люди були дуже здивовані, навіть так посміялися з мене, а що тут є в нас показувати? Тобто, мовляв, а що, тут? А що сюди туристи поїдуть? Що, що тут у нас є показувати? Ну, мене фільм вийшов майже над 18 хвилин, але екскурсію я тут і воджу, і їздимо, їздимо. Тобто, це неймовірно всім цікаво, подобається, це недалеко, і це такий денний гарний маршрут, чому б і ні. Тобто це, я побачила, як це робиться, знову ж таки, в Польщі, в Словаччині, оці малесенькі такі тури, звичайно, що вони їздять теж і за кордон, і далеко кудись, але оця любов до свого рідного, ти тільки тоді можеш оцінити, що таке Єгипет, Афіни чи Венеція. А ну, якщо ти не знаєш елементарного про Львів, то ну і що там Венеція, ну і що там Відень ну з'їздили, ну магазини тобто треба вчити людей знову ж таки, вчити людей бачити любити і бути гордими того, де ми є
0: це люди люблять чуже
1: не те, що люблять, не те, що прикро, тут у мене вже така бабська жаба мене давить, знаєте, як то кожна жінка, вона переживає, що десь коханка не завелася, що фінанси не йшли наліво, знаєте, і тут я сприймаю оце, що, мовляв, от, а гроші, що йдуть туди, то люди збирають, тяжко працюють, і в не такі гроші, що оце туди поїхала там стратити. Так це ж за ті гроші можна, я не знаю, скільки всього побачити у Львові, не тільки у Львові, господи, в музеях і України. Я зовсім не проти далеких поїздок, але інвестувати рідне треба, тому що це підсилює, воно тобі потім віддасть. От. Чуже не віддасть, Єгипет не віддасть. Нас своїх пірамід вистачає, тільки треба їх вміти побачити. Так,
0: Свої пустелі є.
1: Ось, які хочете всього. Тільки обероскопки вели теж стільське городище. Це ж унікальна, унікальна історична місцина. Тільки треба починати над нею працювати.
0: Працювати, мовно кажучи, створювати осередок для туристів. Ті ж магазинчики, ті ж самі... Робочі місця. Робочі місця. Звичайно, людей. Вже втретє я чув, що за часи незалежності України кожен президент або там кожна влада намагається зібрати туристичні місця України, щоб розвинути свій місцевий туризм український. Одні й ті самі місця збирають, нічо з ними то не роблять, і воно так і залишається, так і залишається.
1: Ну залишається на плечах от дійсно туристичних компаній, простих екскурсоводів, які жартовно працюють на розвитком внутрішнього туризму. Тому що це з комерційної точки зору це зовсім невигідно. Набагато вигідніше ті ж туристичні компанії і тому ж гіду поїхати знову ж таки в Європу, чи в Рим, чи в Париж. Це, це круто, і це набагато вигідніше. Але люди інвестують себе так, по цьому бездоріжжю вбивають авто автобуси хороші, які куплені. Тобто, ну, часом немає де навіть перекусити. Часом сервіс такий, що взагалі соромно людей завести, знаєте. Ну, але приїжджають туристи, значить, люди починають думати, що треба щось якось розвивати так само. Тобто, інакше не буде.
0: Якщо тебе нема в плані медіа, то ти не існуєш як людини. От ви як працівник.
1: Знаєте, ні. В першу чергу, це треба бути людиною той раз, так. Знаєте, я якраз сьогодні про це думала, якщо беремо феномен Ліни Костенко у трудянський час цей період страшних арештів коли поетів арештовували це стус, і Стусік, і Ленсік і питання стосувалося і пані Ліни але була така фраза одного компартійця, що залишіть її самотньою, вона не виживе Тобто, як творча особистість, якщо її не друкувати, якщо не давати їй ефірів, не... щоб людина не була в контексті там подій, вона сама не витримає. Тобто, що це ще вважалося ще жорстокішою карою, ніж би вона просто разом з усіма там відсиділа в тюремній камері. І що ми маємо сьогодні? Ми маємо просто круту поветесу, ми маємо крутого філософа, ми маємо... Тобто, ці обставини, вони навпаки, ще краще впливають на сильну особистість, на творчу особистість особистість і на ту особистість, яка має місію, що б я хотіла сказати. Тому що суєта часом навіть не помічаєш того, що треба помітити, коли ти у вирі події, там дійсно ці редакційні, ефірні, коли ти ти маєш звертати увагу на мухи, я прямим текстом собі можу це дозволити зараз сказати, на мухи твого керівництва, з якої ноги хто встав, кому хто, який мозги промив, десь там в центральному офісі чи ще десь там. І це все падає на тебе, як на редактора, на ведучого, і на твоїх гостей, і на якість роботи, в принципі. То коли ти є вільний від того, ти себе можеш дозволити акумулювати дуже багато і на сьогодні я не знаю, чи я би пішла на якесь з наших львівських радіо втім, що я їх дуже всіх люблю, як особистості, як людей, як ведучих, як редакторів. Але це напевно треба створювати щось своє з нуля. Тобто це вже виходить такий особистісний має бути перехід, що мені навіть дехто пропонує навіть візьміть собі авторську програму, наприклад, на цьому радіо чи на цьому. А я ж розумію як радіорежисер, так що все має бути в контексті. Я просто не уявляю де, куди я маю вклинитися навіть своїм темпоритмом. Тому що кожне радіо має свою хвилю, має свій темпоритм сприйняття. Так, мені дуже подобається радіо Краків, це мій темпоритм. Тобто, коли мені говорять, що, а, ну ти там відстала від життя, Європа вимагає зовсім іншого, я вмикаю радіо Краків і кажу, ось це мій темпоритм, мій рівень. Мені дуже подобається, як працюють ведучі. Там вікува така, знаєте, амплітуда від молодих і до тих, знаєте, людей, яким далеко вже не 50 навіть, знаєте. Але вони є важливі для суспільства. Люди їх люблять. Люди люблять їхні голоси. Тобто оця соціальність радіо, це надважливо. Це до того, можливо, з тих питань перших, що ви задавали. От якраз те радіо дуже класно тримало всю Польщу. Не знаю, всю Польщу. Принаймні мене тримало в рівновазі в часі пандемії. Тому що наскільки ведучі правильно, професійно, як психологи працювали в ефірі, наскільки вони відволікали тебе від того, що так, ти один, вдома, саме один, але сидиш, прикутий там до тої кухні, до тих рукавичок, до тих масок, до тих обмежень, але твоїм другом було радіо, навіть не телебачення. Тобто і ці ведучі приходили на роботу, і я відчувала, наскільки в них оце, вони відчували свою місію, так вони проходили, мабуть, вишкіл, як працювати саме в цих умовах, в умовах пандемії, в тому, що люди в страшних депресіях, люди не знають, як по бізнесах, що... але вони всі працювали, всі були, це був як фронт, радіофронт, розумієте? Можливо, так і має працювати радіо в часі і війни і в часі екстремальних обставин, давати людям конкретні установки життєві. Тобто, мені здається, коли є правильно радіо, то не буде самотності, не буде самогубства, не буде... Тобто завжди можна задати питання, коли, знову ж таки, радіо є членом твоєї сім'ї. На жаль, я не чую такого радіо, Львові.
0: Тоді таке питання щодо обмеження того, що ти можеш говорити на радіо, на медіа, саме це називається цензура. Як ви поставилися до блокування проросійських, українських телеканалів? Чи це цензура, чи це так має бути?
1: Ну, я вважаю, що це фарс тому що це абсолютно нічого не дає, тому що тільки заїжджаєш крайню західна точка України, наприклад, з того боку кордону з Європою на заправках, в кафе. Нічого не змінилося, як звучав Володимирський централ, так і звучить. Сьогодні важко щось закрити щось заборонити. Розумієте, кожна людина собі знайде то, що вона собі хоче. Проблема абсолютно не в цьому. Навпаки, будь-які заборони вони породжують таку, знаєте, ага, якщо забороняють, значить це класно. Значить треба одне зло. Ми візьмемо і будемо слухати і дивитися. Ну, це реально не мій інформаційний простір. Можливо, найбільше цікавлять якісь такі пізнавальні речі, ті, що мене щось можуть навчити, дати. Тобто вже дуже так ставишся до свого часу життєвого так, особливо, так, щоб жодного сміття не було. Але не будеш керувати людьми. Закрили, ну, можливо, певна пропаганда політична чи ще щось... Не знаю, чи це дасть щось. Я не бачу результату, От до чого я хочу сказати, я не бачу, до чого це призвело. Якби це призвело до чогось такого бажаного результату, що хотіли, коли там закривали, ну то... Але цього немає, навпаки.
0: Ну тобто вже люди, які не мають доступу до інтернету, а мають лише до телебачення, там бабусі, дідусі, якісь там старше покоління, я вам чесно скажу,
1: я з 14-го року не маю дома телевізора. Ну, а я... Тому я не знаю навіть інформаційного простору. Мені дехто каже, як ти живеш. Я кажу, ну, ти нормально живу. Так? Тобто я не маю потреби в оцих кимось керованих інформаційних потоках. Оце хочу сказати, що ти вмикаєш новини і тобі цільово Втискають в голову те, що тобі втискають, що ти маєш проковтнути. Тобто, я в принципі припинила будь-яке споживання цільових інформаційних вкидів.
0: Ну і це загалом все телебачення українське
1: так, тому що це таке знаєте барахтання. Ніхто не знає а що і чого це перетворилося знову ж таки. Знаєте, як то коло криниці баби збиралися і обговорювали один одному кості мили. Оце мені чомусь така картинка з вечори на хуторі близько диканьки. Так? Коваль повісився, ні втопився, ні там ще щось там зробив. Розумієте? Оце таке перетягування, і ти стоїш як дурний та? і думаєш, а що ж там таке відбулося? Він собі живий ходить і нічого йому не бракує. Та? Тобто це перетворилося знову ж таки оця низкосортність, низкопробність, але дуже великі гроші, ну, на думку... Мені дуже подобається один політолог, який так і теж сказав, що оце, якщо взяти об'єднати всі наші телеканали, вони всі разом не дотягнуть до того ж CNN, чи того ж BBC. Тобто, треба працювати на якість. Інвестуючи в якісних ведучих і редакторів, тобто, інвестуючи в людський фактор, можна вийти на інший рівень якості. Бо вони, працює,
0: їм, в них, хто працює, нашою що у них пропаганда, у них їхні інтереси лобіюються на їх телеканалах. Тобто, в них новини не заради Ну, як я так розумію, не заради новин.
1: Я не можу зрозуміти взагалі, навіщо люди з великими грошима взагалі інвестують гроші, практично, я вважаю, що це на вітер. Тому що кожна людина все одно залишиться при своєму. Навіть якщо мені там щось цікаво подивитися, я подивлюся в інтернеті, я просто перемикаю, тому що вже просто набридло. Одна саме, одне й те саме. Одні й ті самі гості, одні й ті самі спікери, одні й ті самі акценти. І ніхто не хоче визнати одного, що ми... Шановні всі, такі, навіть, на арені цирку, як ті коники, мавпочки, так бігаємо, робимо сальто. Ось так виглядає сьогоднішня медіа справа в Україні. Тобто, ну, щось відбувається. Десь яскравіше, десь, десь простіше. Всі ми розуміємо, що ми це все закінчиться, ми вийдемо на вулицю, і реальність зовсім інша. Тобто, рано чи пізно реальність, вона дається в знаки. І людина розуміє, що або втратила час, або її дурили, або на що це витратив взагалі час гроші, ну, так і як є.
0: І ще таке ви сказали, що все одне те саме. І от люди, мені здається, на телебаченні, хоч я нещодавно вімкнув, а люди всі майже ті, хто був 10-15 років тому. Мені сумно, що немає 20-30 років молодих хлопців та дівчат, які б вели. Ну, я не маю питань до Руслана Сєнічкина, ну, знаєте, думаю, що 1 1 а Горбунов, як його, Юрій, Юрій Юрій, Юрій Горбунов. Руслана Писенка теж, ну питань взагалі ніяких, але коли вони, я був, мені було 4 роки в 2004-му на помаранчевій революції і в 21-му році, а люди, там одна-дві якщо замінились в телеекрані, то клас, всі інші, взагалі нічого не відбувається. Як ви думаєте, це питання то, що молодь стала не така, чи це ніхто не хоче нічого міняти?
1: Можна я згадаю такий історичний факт? Ми практично... Це факт дійсно з Львівського радіо і взагалі як працювала ота от система. Так, це була зовсім інша політична система. Так, було багато пропаганди. Але коли до вже покійної Мартики Насевич, редактора музичних програм Львівського радіо, в кабінет зайшов молодий хлопчина, молодий чоловік, як сьогодні треба говорити, йому було років 15-16, і він сказав, «Я пишу музику». А він приїхав з районного центру Львівської області. «Я пишу музику». Е, на що пані Марта серйозно запропонувала йому сісти, вислухала його, послухала його музику, поспілкувалася і зробила з ним ефір. Я думаю, щоб не було от такої Марти Кіносевич, навряд чи ми б мали сьогодні в історії України Ігоря Білозіра. Тому що цим хлопчиною був саме він. І, знаєте, коли е, я сьогодні особисто думаю, чи, чи мали би ми Івасюка, якби він народився, він був би вашого віку, і прийшов би на якісь радіо і сказав оце я написав Червону Руту. Ні, Червона Рута не мала шансів би в теперішніх умовах такого відсутності інтересу взагалі до чогось молодого, цікавого. Навіть людей, які можуть критично це оцінити, правильно оцінити, професіоналів які можуть почути цю музику, чи ту ж поезію, чи того молодого журналіста, і сказати, а знаєш що, а давай працюй у нас, а давай роби це, а давай ми тобі допоможемо. Ніхто не народився з мікрофоном в руках, ніхто не народився з нутною грамотою там чи ще чимось, Але кінцевий результат – це є сукупність професійних дій, професіоналів, які оточують цю людину. Оте, От чого сьогодні в нас і немає, я щиро співчуваю молодим людям, які, на мою думку, вони йдуть в ногу ж своїм часом. Я як себе бачу, я ніколи в житті не буду відстоювати себе та ой, давайте, я така крута, у мене таке минуле, я стільки знаю, а мені тут не дають ефір ні в жодному разі. Я з радістю буду, знаєте, монтувати чиїсь програми. То якщо мене хтось з молодих запитає, а от чи добре, чи зле, а може, а це, я з радістю відповім. Але я не буду нічого нав'язувати, розумієте? Тобто мені от хочеться, я багато років цим займалася зай читала, шукала, давала можливості багатьом людям. Але я вважаю, що це має бути системно, це має бути державна політика, і це має бути, така, знаєте, некомерційна політика. Тому що причина цього сурогату, який сьогодні звучить, коли люди не мають школи навіть дикційної, люди не мають школи роботи з мікрофоном, Тобто, то це є окремий світ, це людей треба готувати. Тому до інформації треба змінювати своє ставлення, треба змінювати Знову ж таки, хто володіє інформацією, той володіє світом. Це дуже великий капітал, і мабуть ця контра, ця диверсія по відношенню до інформаційного поля це дуже добре знає, і тому інформаційне поле України є таке, як є. Тобто, от ми не можемо бути фронтом. А
0: да. як відбувається робота на радіо? Ну тобто, як розуміє, що є студія запису радіо за вікном, як це показують в фільмах, сидить режисер.
1: Ви ви розумієте, от саме так я працювала до певного періоду, так, це велика гарна команда була, це море задоволення від студії, від команди, від людей. Але з часом реформ, коли вже реформи прийшли в 18-му році, пішло масове скорочення працівників, і під це масове скорочення потрапила якраз технічна служба. І коли ти як редактор і ведучий мав займатися повністю створенням плейлистів, а випускати новини. Тобто уявіть собі, що ви 5 хвилин сидите, випускаєте новини, випускаєте ролики, а твої гості, з якими ти маєш вести абсолютно іншу цю, чекають тебе на вулиці, ти маєш закінчити це, побігти на прохідну, забрати гостей, щоб вони не помітили, що ти просто захеканий, що ти знервований. Тобто у тебе немає ні адміністратора, у тебе немає помічника, у тебе немає звукорежисера, ти є один на прямому ефірі, і в тебе мікрофони, які їздять в різні сторони на жаль, працювати стало просто неможливо фізично навіть. Фізично не тому, що там ідеологічно, так? А коли ти працюєш за п'ятьох людей, випуск цієї програми мабуть, бути, ну, п'ять чоловік працює. А так це тільки ти. Все. Це називається реформи. Тобто, коли думають не про якість, а думають про зекономлені кошти, не знаю, що в цьому доброго.
0: Пані Наталю, дякую вам за наш ефір. Непрямий, але дуже приємний.
1: Не знаю, він приємний, але я хочу сказати одне, що якщо ми не будемо реалістами, якщо ми не будемо дивитися правді в очі, то ми не маємо права взагалі називатися медійниками, і це вже інше питання, питання кожного, зокрема, його моральність. Що він називає своєю професією? Чи він служить істині? Чи він служить замовнику? Тому просто кожен робить свій вибір. А інформація, інформаційний простір, він існує до нас, під час нас, після нас буде існувати. Тому що я завжди вірила дідусеві Вернацькому, який такий дослідив, що є ноосфера. Тобто все, що ми видаємо в ефір, все зберігається, і воно все повертається. І коли я вже згадувала сьогодні Ліну Костенко, мені дуже подобається її такий погляд на життя, і вона дуже красиво розклала, геніально розклала таке поняття, як дефект головного дзеркала. Оце дзеркало, яке ми відправляємо, те, що ми сказали, ці наші всі думки так з розумінням, що в це дзеркало наші покоління пізніші будуть дивитися і бачити оце, будуть бачити цю правду, що вони будуть бачити. Тому, коли сьогодні, навіть, навіть ви, чи я там в своєму часі, от зараз, беруться якісь ідеї, чи ще ж це дуже багато, що береться з того головного дзеркала, в яке дивилися покоління перед нами. І тому ця відповідальність за те, що буде збережено в тому дзеркалі, яке відображення, тобто, от саме це від нас залежить. І щоб не було цього дефекту, Тобто, працюючи на щодень в медіа, чи ти пишеш, чи це інтернет-газета, чи це блог, чи це радіо, чи це телебачення, я думаю, що кожен, хто працює в тій церені, має бути відповідальним за те, наскільки ми будемо тримати оце відзеркалення правдивим, а не дефективним. Тому що від того будуть страждати всі. Дякую вам. Дякую.